0: Ibland kan jag som lärare fråga mig varför det blir så bra eller varför det blir mindre bra vid ett annat tillfälle. Min erfarenhet säger mig att det överlag blir bättre när jag har förberett innehåll och upplägg noggrant innan lektionen. Och Jag vill vara en lärare som aktivt och medvetet tänker till under planeringsstadiet och vet vad jag sysslar med.
1: Hej och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som. En podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Dahlström och Daniel Johansson. Och vi jobbar båda som SO-lärare
0: på Fyrulidsskolan i Arneby. Visst är det kul att jobba som SO-lärare. Ja, väldigt roligt. Ja, det är ju kul att jobba som lärare. Ja,
1: det, ja. det är det verkligen. Ja. Sen är det en intressant fråga du ställer här i inledningen. veta Att veta vad man sysslar med. Mm. Vet vi vad vi sysslar med?
0: Alltså förhoppningsvis gör vi det.
1: Mm. Och den där frågan ligger väl med lite som ett tema för dagens avsnitt,
0: mm. kan man säga? Det är ju det vi kommer prata om. Det, det handlar ju helt enkelt om förberedelse, visst är det så?
1: Mm. Förberedelse inför, vi... inför lektioner och inför arbetsområden kanske? eller
0: sådär. Ja. Och om man... Men vi har ju pratat ganska mycket om sånt där tycker jag sista tiden och inte minst mm. kring det här med att skapa arbetsro och att vara noga med rutiner och sånt där. Va? Ja. Så det, det, det hänger väl ihop med det också.
1: Men lite mer fokus på kanske just stoff och innehåll och, och sådär idag. Ja, det blir det ju. Och vi kommer röra oss mellan det allmändidaktiska och det ämnesdidaktiska kan man säga idag.
0: Ja, alltså vi har ju en ansats i den här podden att rikta oss mot alla möjliga lärare och samtidigt är vi tydliga med att vi är so lärare mm. eh, Men jag tänker att det vi kommer jobba, prata om idag ska jag säga, det är ju egentligen ett ämnesdidaktiskt fokus på det men det går att applicera på vilket ämne du än har. När du väl jobbar med, med att förbereda ditt innehåll så måste du tänka utifrån ditt ämne hela tiden.
1: Jag vi har ju sagt ämne ganska många gånger. Ja. Håller vi oss helt och hållet inom skolans ramar idag?
0: Eh, nej, alltså jag tänker inte att vi gör det på ett sätt. Alltså på ett sätt så är det klart att det, vi kommer fokusera mycket på utifrån hur man förbereder en lektion och sånt där. Mm. Men det går att bredda lektioner. Ja, det går ut att bredda. Säg att du ska hålla en föreläsning eller hålla ett träningspass eller hålla något annat där du vill att man ska lära sig något specifikt sådär. Bra. Så behöver du ju veta lite på något sätt vad det är du sysslar med. Och, och det kanske man behöver <laughs> faktiskt när det gäller uppfostran av barn och sånt där också faktiskt ibland. Så att man vet lite vad är det vi håller på att prata om här. Och...
1: Hur sätter vi in städningen av rummet i ett sammanhang här sen och så där?
0: <här> Ja, men på något sätt kanske eller och sånt där. Jag vet inte. Jag tänker så här. Eh, lyssna på det här avsnittet och ta till det du kan.
1: Ja, bra. Ja. Vi, vi är inte helt och hållet in Nej. för ramlar. Och, och,
0: och, och, och någonstans så är det ju det är generella vad ska man säga? Lösningar principer. eller principer. Principer, bra. Eh, så. Men du måste sätta det in i ditt sammanhang där du är verksam för att det ska ha någon effekt, tänker jag lite. Så på så sätt så kan man prata allmän didaktiskt då som handlar om att det röra, ja det allmänna pedagogiska arbetet och det ämnesdidaktiska som blir fokus på ditt ämne. Och rent praktiskt så är det
1: en man som jag inte kände till innan, som du har presenterat mig för nu, ja. Wolfgang
0: Klaffke. Ja, en tysk didaktiker. Ja. Han lever inte längre. Han dog för nu är det fyra år sedan, 2016. Född
1: 27. Det här är en man du har stött på i dina studier nu, mm. kan vi säga. Precis. Det kanske kommer bli så ibland i ja. podden nu att ja. du stöter på saker som vi som du presenterar för mig ja. och som vi blir lite intresserade av. Ja.
0: Så kan det vara. Han är ämnesdidaktiker kan man säga. Eller fachdidaktik säger man kanske på tyska. Eh, och han har konstruerat fem stycken frågor då som han menar att det här är frågor som du bör eller ska kan man säga ställa dig inför och han menar ju varje lektion när du planerar för att vara medveten om vad det är du sysslar med och hur du ska lägga upp din undervisning och sånt där jag tänker att det är ett förhållningssätt kanske snarare än en, eh, en, checklista. En, en checklista så va? och, och jag har inte själv använt den på det sättet men jag tycker det är intressant att väcka de här frågorna och diskutera för att få en förståelse av vad vi sysslar med. Och jag tycker det är viktiga frågor faktiskt. Jag tycker det är viktigt att vi vet vad vi sysslar med. Eh, och, och, och Vi brukar ibland säga att vi vill luta oss mot läroboken och det som finns presenterat där. Och Då är det någon som har tänkt till där så det är jättebra att kunna göra det. Men jag tänker också att jag som lärare bör ha en medvetenhet. Jag väljer också, även om jag använder en lärobok så väljer jag utifrån den och jag kanske väljer andra metoder och sånt där, eller jag, ja, vi kommer till det, tänker jag. Man skulle han, nästan kunna
1: säga att vi ändå har lite som ett ideal, att man som lärare kanske inte ska vara bunden av en lärobok. Nej. Och det här kan ju vara ett verktyg i det sammanhanget, att man har ett förhållningssätt som är lite över det där, och så ja. att vi ändå lite friare väljer det som passar in i vårt förhållningssätt. Jag tycker det är lite kul, för vi brukar ju säga bland att vi paketerar modern skolforskning, Mm. Och, och pratar om och sådär. Här är vi på 1958.
0: Ja, men det är ändå senare än Comenius. Det är modern, modern tid. det <laughs> Aristoteles, så att visst är det modernt.
1: <laughs> Då det, har vi slagit fast det, att vi, vi breddar begreppet på modern tid lite grann.
0: Ja, jag, jag tror att det, där, det, det, är andra, det är en annan podd avsnitt. Vi kan prata forskning om gång kanske, sådär.
1: Det tycker jag vi ska göra. Ja, ja men det är roligt faktiskt att, att vi lyfter fram Wolfgang här.
0: Ja, och dessutom en tysk. Det är mycket England och USA när det kommer. Och Australien Sant. kanske, Nya Zeeland. Sant. Mm. Nej men Vi kanske ska nöja oss med introduktionen
1: så och gå på vad det är vi ska prata om.
0: Ja, vi kommer helt enkelt utgå från de här fem punkterna och samtala kring dem. Får vi se vad det landar i. Ja, men då... Wolfgang Klaffke Fem punkter mm. man, Och vi börjar med nummer ett ja, precis. Jag tänkte bara säga, man kan ju googla på detta Eller om man inte har en bok hemma som tar upp dem De finns att hitta, så om man vill läsa dem själv Just det. Fast det är ju bättre att lyssna på oss Det tycker jag absolut man ska göra Men om man sen också vill fördjupa sig Absolut. Wolfgang Klaffkes fem didaktiska Men Daniel, punkt, punkt ja. nummer ett då mm. Det handlar om att sätta kunskapen Eller ämnesinnehållet i ett sammanhang kan man säga, eh, ett vidare eller ett generellt sammanhang eller kunskapsområde som det här innehållet representerar. Mm. Och Jag tänker att vi ofta läser ett ganska så smalt område i skolan när vi läser någonting och då behöver man förstå liksom vad ingår i det här i ett sammanhang. Om vi läser ett speciellt, en speciell epok i historien som kanske är en epok som varar under tio år så här. det skulle kunna vara om man läser en specifik revolution eller ett krig eller så här så bör man ju sätta in det här i ett större sammanhang ett exempel, Vietnamkriget jag behöver ju förstå att det här ingår i kalla kriget som ett större sammanhang på något sätt Eller det
1: du sa, bara att använda ordet revolution Ja Det här är ett exempel på något som vi redan har jobbat med någon gång eller sådär va? ja Uh, snygg, en snygg teknik så att ändå sätta in det liksom. ja,
0: och nu var jag inne i s SO direkt där eftersom det är det jag så kan klart. och här måste man då applicera okej okay, vad är det för sammanhang jag ska sätta det här i mm. är det grammatiska regler eller är det
1: men bara att gymnastik. sätta någon sorts rubrik eller att sätta in det i något som redan är känt mm. är ju bra för en själv men också för eleverna.
0: Ja, och då tänker jag att man inte bara ska tänka sammanhang utifrån skolämne. Nej, ja, just det. Utan ett sammanhang som... Ja, men han beskriver ju att det här är... Man kan ju se det utifrån tre aspekter. Både då ett generellt kunskapssammanhang, alltså kunskapfakta som finns överallt.
1: Men är det det vi gör ibland när vi säger att vi ska träna viss förmåga med hjälp av ett stoff eller sådär? Idag ska vi verkligen analysera. Är det ett sätt att sätta in ett stoff i ett generellt kunskapssammanhang kanske?
0: Det skulle det säkert kunna vara, jag har inte tänkt på det på det sättet men det är väl rimligt. Ja, men det är det väl? Ja, att alltså jag läser källkritik nu för att jag ska kunna ta till mig information ja. och sånt där, det är klart att det är det. Men sen också att det, att det har med något
1: ämnesbundet att ja. göra kanske men också kanske något vardagligt eller sådär. Ja, för det är
0: nästa aspekt då, Så ett ja. generellt kunskapssammanhang ett vardagligt sammanhang. Alltså så. Om jag ska läsa källkritik så behöver jag veta att elever läser kanske förhoppningsvis dagstidningar eller får information på annat sätt, nätet. Just det. Sådär va. Och det tredje sammanhanget är också skolsammanhang. Vi ska inte bortse från skolsammanhanget utan de tre aspekterna behöver vi tänka. Vad finns det för sammanhang där den här kunskapen är relevant?
1: Men då står det ju skolsammanhang och inte ämnesammanhang. Det vara värt att notera. Nej.
0: Jag tänker lite utifrån som vi har pratat om tidigare här att, att vara lite ämnesövergripande. Att, ja. att, att tänka att. Och där, ja men, tar jag källkritiken igen då? Ja. Den, den finns ju i alla ämnen mer eller mindre. Eller vi har ju pratat om det här med, med demokratiska principer. Det finns i alla ämnen mer eller mindre. rent
1: praktiskt så är det en lite större utmaning ju längre upp man kommer i åldern ofta. För att ja. det är inte samma lärare som har koll på hela sammanhanget. Utan det kräver lite dialog och lite samarbete kanske ja. med kollegor. Och så där för att kunna se ja. det i det stora sammanhanget. Ja. Var passar det här in i elevernas skolsammanhang just nu?
0: Ja. Men jag tänker lite att eh, också bredda att se eh, hur det hänger ihop med olika, om vi, om vi pratar om till exempel praktiska, estetiska eller teoretiska mm. ämnen och sånt där. Mm. Vi gjorde en väldigt snygg grej för några år sedan när vi läste judendom. Ja. När de i hemkunskapen fick tillaga judisk påskmat och sen så hade vi judisk påskmåltid i so Så alltså att där finns också ett större sammanhang som är ett skolsammanhang.
1: Ja. Precis, men som inte var ämnesbundet utan det
0: fick röra sig lite över. Ja, det ja. kan vara värt att klura på. Men, 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 men den första frågan det är ju helt enkelt egentligen, vad, vad, vad placerar vi den här kunskapen, kan man säga?
1: Mm. Och det blir en hjälp för både en själv och för eleverna att, att, att just sortera in det här nya ja. i något som är känt. Ja, ja. Ehm.
0: ja. Nej, vad ska jag säga? Punkt två. Ja. Kanske. Det handlar kanske lite om förförståelse då, skulle man kunna säga, vad eleverna har med sig. För det, där är ju frågan alltså: Vilken betydelse har innehållet från början i elevernas medvetande? Jag tycker det är en snygg fråga. Ja. Vilken betydelse har det från början? Ja. Det är
1: inte bara så här, vad vet de om det? Utan Nej. vilken betydelse har det?
0: Ja, men precis, och det där är ju faktiskt som du säger: alltså det, där behöver vi ha en viss förståelse för elevernas. Livsvärde eller för vad de har med sig och mm, sånt där och precis. vad de har för intressen, eller om vi tar källkritiken igen som ett exempel så vad har det för betydelse för dem? De, de når sig, många elever idag nås av väldigt mycket information mm. Mm. och det finns ju ofta eh, situationer där elever berätta saker de har lärt sig via någon YouTuber eller något annat som kan mm. ibland kan vara ganska så fascinerande och man kan nästan tänka är det här verkligen sant? Mm. Och det finns också mycket fake news som cirkulerar idag va? Så då tänker jag att det här, vad har det här för betydelse för elevernas? Källkritik och källtillit mm. ett ord jag har mm. hört kommer mm. mer och mer mm. som också ja,
1: det är ett mm. lite annat spår.
0: Men, här men just betydelsen vi... för dem, ja. ja. Alltså,
1: inte bara vad de vet om det, utan det kan, man kan ju vara så att man vet saker om någonting men det har ingen betydelse för mig egentligen. Nej. Det, det är ganska tom kunskap. Nej. Liksom. Och, och det, det där handlar... behöver man ju reda ut kanske, ja.
0: Ja, och då tänker jag att det är alltid bra att kunna utgå från elevernas intressen eller... Um... Ja, alltså förförståelse på så sätt att, att det har någon relevans. Vi har gjort ett helt för... avsnitt om förförståelse ja. så det hade
1: varit synd om den inte var med.
0: Nej. Men nu var den det? Och lite fördjupat. Ja, men, 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 men inte bara faktamässig förförståelse utan vad det har för betydelse. Och då
1: kommer de tre aspekterna igen. Ja. i ett generellt kunskapssammanhang mm. i ett vardagligt sammanhang och i ett skolsammanhang.
0: Ja. Jag tänker att det är en hjälp för oss att inte bara tänka vad har de läst tidigare i skolan eller hur Nej, ska man det... göra detta för att nå bra på resultat utan bredda perspektivet. Det, vi... ja, men
1: när jag kikade på vad du hade skrivit ihop om det här liksom, ja. så var det en sak jag verkligen tog till mig. Ja. Jag tycker att det är bra ja. att vi tänker både generellt, vardagligt och
0: skola. Ja. För vi ska inte missa skolan heller. Nej. Ibland kan det bli att vi bara tänker att vi läser bara för samhället och för, för livet efteråt. Mm. Men vi, vi går i skolan. Ja, visst. Vi får inte glömma det. Och vi ska klara av det som kommer. Ja. Mm. ja. Bra. Ja, och då, då tittar vi på det här punkt två då, kan man säga, som vi pratade om. Ja. Här, så vi tittar på vad hade de med sig när de kom.
1: Ja.
0: Betydelse, förförståelse, så här va? Mm.
1: Mm. Så då är det alltså just vad är det för något som i vilka sammanhang representerar det här innehållet vi ska gå igenom? Det var nummer ett och så nummer två, vad har eleverna med sig? Vad har det för betydelse för dem? Mm. Ja, det är två bra grejer att tänka till om. Vad, vad blir den tredje då? Ja det är ju vilken betydelse har lärostoffet för elevernas framtid. Okej okay, så man, man sätter inte bara in det i ett historiskt sammanhang utan också i ett framtidssammanhang här då? Det låter intressant.
0: Ja, men det där tänker jag är en sak som vi nog vi möts ofta av den. Och vi pratade om det förra året, tror jag. Ja. Just det här att, att man får den frågan eleverna, av eleverna. Vad ska ha ju hållna av detta. Ja. Och det är klart, ibland kanske det är svårt att, att förklara det, men jag tror att det är bra om vi faktiskt har tänkt till på det innan eller tror att det är bra, jag är ganska övertygad om att det är så. Vi behöver vi, vi vara lite förberedda på att den frågan dyker upp. Och syftestexter finns ju i läroplaner. Ja. Eh, sånt där, va? Men vi behöver ju veta varför vi läser det vi läser. Varför ska jag kunna hoppa över en plint, till exempel? Mm. Eller varför ska jag kunna... Eh... Om det nu görs. Eller ja, längre, det jag jag är ju ingen om så. Men, men, men rytmik i, i musiken, varför, varför gör vi det? Vad kan jag ha för betydelse för detta? Och, och när jag säger detta nu så kanske jag motsäger mig själv på ett sätt när jag pratade förra gången om att eh, vi kanske inte alltid vet det. Men, men det kanske i sig kan vara ett syfte. Att eh, kunskap som sådant eller bildning eller ja, att, det, att det på något sätt kan vara med och, och forma min framtid utan att jag vet det.
1: Förstår du lite hur jag försöker säga? Mm. Ja, men vi resonerade lite om det här sist. och Jag tänker också återigen att de här tre aspekterna kan hjälpa oss lite grann. För eleverna kanske fiskar, fiskar efter. Vad har jag för nytta av det här i min vardag? Mm. Eller möjligtvis, vad har jag för nytta av det här i, i skolan i framtiden? Jag ska mm. inte bli läkare. Nej. Eller sådär. Men också att man kan ha det här då den första aspekten. Ett kunskapssammanhang det här kan utveckla någonting i dig som du har nytta av i ett annat ämne eller, alltså, och sådär jag tycker, jag tycker om de här tre aspekterna även där för att det kan hjälpa oss att faktiskt
0: se, se syftet med det eller betydelsen med det på lite olika plan. Ja men precis och jag tänker också att om du kan starta upp någonting utifrån det här vi sa i punkt två, att vad det har för betydelse för elevernas medvetande då kanske det är lättare att lita på att eller att vila i att det här kan vara relevant för mig, även om jag inte riktigt vet vad det leder till. Jag förstår att på något sätt så går det att koppla till min livsvärd också.
1: Mm.
0: Men, alltså, någonstans så är det ju individer vi jobbar med. Absolut. Och det måste vi vara medvetna om. Jag tänker ofta på det när vi, när vi håller på att planera undervisning och vi kör. Mycket som vi har kört tidigare år och sånt där och det, det ska man absolut göra, det är jätteskönt att göra det men det finns ju också det här att det är nya elevgrupper, nya individer, mm. det får man inte missa. Jag tänker ibland är det svårt att bara plocka ut en perm och köra en lektion rakt av som man gjorde den förra året.
1: Ja men så, så är det ju. Ja. Och sen samtidigt så kanske det går att göra ramlektioner ja. ungefär som vanligt fast ja. man måste ju vara medveten om individerna. Ja. Och jag tycker att man ändå ofta är det. Att man ja. vet att i den här klassen sitter det ju de, den, här, den här och den här och den här och den här. Oj vad de brukar kunna. Ja. Eller, här är det inte så många som har så bra koll. Eller, man, man, man anpassar sig lite. Men man kan ha ramen, ramtänket. Liksom.
0: Ja men precis. Och en del i detta blir ju att jag... Det, det är ofta svårare att hoppa in som vikarie i en klass när man inte känner gruppen. och så. Det kan ju bli väldigt bra undervisning på ett sätt ändå, men när du planerar någonting, att känna till elevgruppen och veta lite både vad de kanske har för planer för framtiden, men också vad de har för intressen, erfarenhet med sig och sånt där. Och samtidigt som vi måste, som vi sa, liksom bredda det perspektivet och se ett vidare kunskapssammanhang. Tänker mm. jag.
1: Ja, men då har vi klarat av tre punkter. Ja, kan vi Klapkes. bara sammanfatta dem? Ja, men det kan vi göra. Att det, till att börja med pratade vi om alltså det vidare generella sammanhanget, liksom, eller kunskapsområdet som det här representerar. Var det passar in. Liksom. Och den andra punkten handlar om eh, vilken betydelse det vi tänker jobba med har för eleverna redan. Vad har de med sig? Och nummer tre här handlar om vad, vad kan det betyda för dem i
0: framtiden på lite olika sätt? Mm. Och att vi hela tiden har tre perspektiv.
1: Då är det dags att vi ger oss på de sista två punkterna och på något sätt kanske det blir lite mer konkret nu kan man säga. Det andra mm. var lite förhållningssätt till vad det här kan passa in och sådär. Men mm. nu kanske vi blir lite mer konkreta i, i hur planerar man det här då och sådär.
0: Eh, vill du hjälpa oss igång där? Ja, nu, nu, då, då ska man ju utgå från de här tre punkterna och lite ha med sig det när man eh, planerar. Ja men det känns ju som ja, en grund ja.
1: någonstans ja. i... Nu, nu har vi pratat ganska länge om de tre men det kanske är en ganska, en ganska kort övervägande liksom, eller ja. ett ganska kort samtal med eleverna eller hur, hur man nu väljer att göra det. Ja. Men att man ändå har tänkt igenom och, och,
0: och pratat igenom lite. Ja. Och då, då lägger man fokus på själva innehållet i det här kunskapsrådet nu i de nästa två frågorna. Då, och det är ju hur är innehållet strukturerat? Är ju mm. och vad vad det avses då är det liksom. Jag tänker att man ska ha en god eh, kunskap om själva ämnesinnehållet. Man ska veta hur mm. det är uppbyggt. Man ska vara förtrogen med det. Jag som lärare måste veta. Mm. Jag måste ha goda ämneskunskaper. Mm.
1: Ja, och det kan, ibland kan det handla om att man behöver ha goda kunskaper om vad det egentligen står i den här läroboken man har tänkt att använda. Mm. Jag vet att jag har gjort en missen någon gång, att jag har kört igång och sen, sen står det inte riktigt det som jag hade tänkt. Nej. Och då tar lektionen vägen åt ett lite annat håll och sådär. Det är inte riktigt smidigt att jobba med. Nej. Utan det är en bra idé till exempel att läsa igenom det i förväg. Eller att titta på filmen i förväg man har tänkt att visa. Ja, eller så där. absolut. Det är ju väldigt så här konkreta tips. Ja. Förutom de generella riktigt goda kunskaperna i mitt ämne.
0: Liksom. Ja, jo, men jag tänker att de är viktiga. Och där behöver man ju liksom förstå ett ämne på flera sätt. Jag tänker att jag behöver förstå lite om det finns olika eh, hur ska jag säga, nivåer av kunskap på något sätt. Ja. Att det finns, ja, det finns ju ren fakta men det kanske finns en, ett djupare perspektiv i det här ämnet som, som kanske handlar om, ja men ta som historia då. Eh, just det här med att både förstå att rent faktamässigt så funkar det så här med historia. Men jag behöver också förstå vad historiaanvändning är hur man kan tolka historia och sånt där.
1: Jag, jag minns att jag någon gång för länge sedan lämnade över en en lektion till en vikarie sådär. Mm. och jag tror jag var lite slarvig med att förklara vad syftet var med det hela, mm. jag tror de skulle läsa i boken och sådär och jag, jag, jag minns inte detaljerna men jag, jag kommer ihåg att jag fick tillbaka liksom, att de hade ju fastnat vid sådana petitesser mm. i min värld mm. när vi läste det här avsnittet då brukade det handla om stora stora drag liksom, st vad man kan förstå, vad man kan jämföra med, vad man kan lära av det här liksom mm. Och de var fastnat i vad folk hette och vilka årtal det var och lite sådär. Mm. Och det, det gav mig en liten läxa. Liksom, mm. Att det går att jobba med exakt samma sak men förstå det på helt olika mm. sätt. Liksom, lägga fokus. Och, och det tror jag har att göra med
0: just att om man har de här goda kunskapen mm. om sitt ämne och vad som är viktigt. Mm. Liksom. Jag tänker att om, om jag ska analysera en händelse hur mycket kunskap behöver jag Ja. kring det här innan. Eh, ska, måste jag läsa vissa saker i en viss ordning för att det ska landa rätt? Eh, jag vet ibland, vi har lämnat ut något papper eh, där de ska träna. Ja, det är ju jordens länder och sånt där. Mm. Och sen så har de ett schema som de kan jobba med själva. Och jag vet, någon gång så sa jag, ni kan jobba med det i vilken ordning ni vill. Och så bara jag inte så, när lektionen var ut Det var jätterunt sagt för det, var, det, det funkade mycket bättre när man gjorde det rätt ordning. För det var lite genomtänkt att det skulle det har, Ja, ordningen. det
1: har ju en tanke. Ja, det, och det är man tänka till, så alltså, tänker jag. Där, ja.
0: Det är ju likadant, tänker jag, i engelska. Man kanske behöver läsa glosorna innan man läser grammatiken vad vet jag. Eller man behöver träna vissa moment innan man tränar andra. Ja. Att jag har förståelse för ämnet på det sättet tänkte jag hur Just det, det innehållet är strukturerat eh, och då behöver jag också tänka till, finns det vissa passager i det här som är lite extra svårt som vi behöver lägga mer ja. fokus vi eh, klara av att analysera en text innan jag har tränat det här och det här eller
1: på något sätt och att som, som lärare var, var noggrann med att notera sånt här så ja. man inte gör samma missår ut och år in ja. eller sådär ja. För det går ju faktiskt att bara jobba på och inte vara så reflekterande. Men jag tror man man har jättemycket att vinna ja. om man verkligen tar den här punkten på allvar. Att ja. faktiskt eh, bli lite expert på det man håller på med och inte bara på stoffet. Liksom, utan på alla de här mjuka frågorna. Ja. Det känns som det här skulle vi kunna prata mer om. Ja. Det kanske vi gör. Det, det, jag tror det vore bra. Det känns så, Ja. Ehm, men inte just nu.
0: Nej. Inte just nu, men, men, men det är viktigt att ha en förståelse för innehållet, hur det är strukturerat, ja. vilka olika nivåer det finns, eller skikt eller vad ska man säga, ja. förståelse för ämnet och också det här tror jag som jag vill trycka på, att vad är svårt i det här ämnet det. och vad är inte, ja, vad är lättare då?
1: Svårt, lätt, viktigt, viktigt, oviktigt, mm. intressant, tråkigt. Mm. Att veta det. Mm. Liksom.
0: Och där, där kan man ju säga som lärare då, när man titt läser det centrala innehållet i en, i en um, läroplan så kan man ju bli väldigt... Ja, det är ju väldigt mycket. Det är ju mm. innehåll mm. där. Hur ska jag lära mig att solla där? Det, det krävs ju någonstans en ämnesförståelse för att kunna göra den solningen redan där faktiskt. Det gör det verkligen. Mm.
1: Och hur, vad ska jag gå på djupet och vad ska jag ta lite, mm. lite snabbare? Nej, mm. mm. ja, men vi kanske ska jobba oss fram till Sista ja, det är
0: egentligen själva metodfrågan. Då kan man väl säga: liksom, ja, men... Hur ska jag undervisa detta? skulle man kunna sammanfatta. Det står så här: i vilka företeelser, fenomen, situationer, experiment, människor, tillfällen eller formella element och liknande från lärostoffet vardagslivet eller skolsammanhang kan användas för att göra innehållet intressant. Eller värt att ställa frågor kring tillgängligt, begripligt och verkligt.
1: Det var ju en smidig liten mening du ja, fick till här. Men
0: det he handlar helt enkelt om liksom, hur kan jag undervisa om detta för att göra det spännande, intressant, förklara det. Oh. Det finns ju kanske vissa exempel i ett ämnesområde som är väldigt bra att använda sig av. Ja, för du vet att det här fångar lyssnaren. Det gör... liksom. Ja, men precis. Eller, eller det här är en metod som jag brukar använda för att förklara det här fenomenet. Och det här är en metod jag ska välja bort. Ja. Där behöver vi vara, vara ha en viss urskiljningsförmåga att det här, de här metoderna är jättebra metoder men det passar inte för det här ämnesinnehållet. Precis. Ja. Eller tvärtom. Ja. Mm.
1: Och det där är ju, jag bara känner att jag blir inspirerad när jag läser den här, eller när jag hör dig läsa den här meningen. För det här brinner jag för, känner jag, i min undervisning. Att ja. plocka på, att samla på, att på, på, på med de, de här historierna, de här livsåren, de här händelserna, de här små texterna kanske ur en bok man, man liksom eh, kopierar upp och har kvar, eller någonting som, som är så. Som jag bara märker fångar eleverna. liksom, ja. eh, De får man ju inte slarva bort och Nej. glömma till nästa år, Nej. eller till nästa gång, eller sådär. Eh, oerhört viktiga grejer. Och jag tror att många lärare. Har sina permar och sina mappar på datorn och så där där man samlar massa övningar och massa grejer som en mm. bra Men jag tycker det är viktigt det du säger där också att, att det, det är ju inte bara, det går inte att slänga in vad som helst. Nej. Bara för att det funkar i ett sammanhang. Utan det, det är faktiskt specifika grejer. Ja. Det funkar just här kanske. Ja. Men skulle jag ta en liknande
0: text till ett annat sammanhang eller så? Det kanske blir jättedåligt. Nej. Jag vet när jag läste någon litteratur, eller hur det var vi pratade om, om lärande. Att just det här att försöka göra autentiska uppgifter och sånt där. Och jag tänker, det skulle kunna vara sånt där. Om jag läser mm. demokrati och sånt där. Då kanske jag ska skriva in Istället för bara att bara skriva en uppgift. Jag kanske ska göra en debattartikel. Eh, mm. Sådär va? Eh, så att uppgifterna blir så autentiska som möjligt. Det här är på något sätt ett livslångt
1: uppdrag känner jag ja. som, som lärare att samla på sig, att bli klokare att bli mer erfaren men det kräver ju också att man har den inställningen ja. så, så som vi sa innan hela det här paketet med fem punkter är ju någon sorts förhållningssätt ja. som vi kan träna oss själva i ja. och särskilt kanske det här sista, vad är det jag kan krydda min undervisning ja. med för att det ska bli så bra som möjligt ja.
0: och, och det kräver ett visst engagemang. Det kräver ett engagemang och det kräver en ödmjukhet tänker jag, liksom mm. just det här att kunna man säger kill your Darling. Ja, och jag tänker alltså när vi arbetar som i ämneslag eller i arbetslag med varandra så berätta om saker som har fungerat och berätta saker som har fungerat mindre bra. Och ibland kanske det är så att jag har hittat en metod som jag brinner för men ibland kanske jag ska avstå den ändå mm. för den passar inte just nu.
1: Eller någon uppgift som man har en gång i tiden skapade för att den var hyperaktuell just då. Ja. Och sen fem år senare så är den så bra som man skulle gärna vilja göra den igen. Men den har tappat sin aktualitet. Liksom. Ja. Och då, då måste man kunna ta död på den. Och ersätta med något annat. Mm. Mm. Intressant och viktigt
0: mm. att fundera kring. Mm. Bra. Jag vet inte om vi sa det, jag tror det. Men jag, jag liksom tanken med samtalet var ju att man kanske inte skapa en checklista utan i första hand, utan ett förhållningssätt. Men mm. man kanske kan använda det som en checklista om, om det är en hjälp. Så här. Och särskilt om man känner att det här är saker som jag inte har tänkt på innan jag börjar träna och sen så kommer det ju naturligt. Jag, men,
1: jag tänkte säga att en checklista kan ju bli ett förhållningssätt. Ja. När man har gjort det några gånger, när man tränar sig själv i det här. Och jag tror att många av våra lyssnare känner att mycket av det här gör jag redan mm. det är ju så här man tänker när man startar upp något nytt det men, men igenkännandet är inte så tokigt heller och, och det, jag tror att det var en del av det vi kände slog an något hos oss men ett visst fördjupande alltså de här olika aspekterna hjälpte mig kände ja. jag
0: ja. men jag, jag, det, det håller jag med dig om Ja. Men, men, men jag tänker också att alltså, vi gör det här och vi är ganska bra på det kanske. Men samtidigt också har jag fått en känsla av att både hos mig själv och överlag när man läser det finns en hel del brister också faktiskt vad ja. gäller ämneskunskaper hos, ja, hos lärare. Och kanske är det så här, jag vet inte om det är så, men, men utifrån att vi pratar mycket om generella förmågor idag sånt där att penden har slått lite och att det, allting blir generella lösningar. Vi kanske måste också tillåta oss att se att det här ämnet kräver andra lösningar än det här ämnet.
1: Mm. Och bara för att jag behärskar ett ämne så börjar jag inte säkert att jag klarar av det andra. Nej. Så det kan vara viktigt att och vara medveten om de här grejerna. Ja. Mm. Mm. Är vi nöjda så? Ja, men jag tror det.
0: Hoppas att det finns något här att plocka upp för er lyssnare. Mm. Då, du har lyssnat på podden jag vill vara en lärare som som idag handlar om att vara en lärare som vet vad jag sysslar med. Mm, och
1: följ oss jättegärna via vår Facebook-sida jag vill vara en lärare som eller vår hemsida jag vill vara en lärare som.se Lyssna på oss gör du via Soundcloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. På Facebook och via mejladressen Daniel att som.se kan du förstås ge respons eller ställa frågor eller komma med idéer. Det får du väldigt gärna göra. Daniel och
0: Daniel tackar för oss. Vi hörs snart igen.